0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 9160 ja, Herzlich willkommen zum Online-Zeitungspodcast. Ich freue mich heute sehr, Ralf Gabriel von kulturidee.de. Schön, schön, schönes Wortspiel hier im Interview zu haben. Herr Gabriel, vielleicht können Sie ein bisschen was zu Ihrer Person sagen, dass wir so einen Einstieg finden, was mich besonders interessieren würde. Wie kamen Sie zu dem, was Sie wurden?
1: Wie kommt man dazu, zu dem, was man ist? <lacht> das ist natürlich ein, ein reiches Leben. Ja. Erst kam ich auf die Welt hier in Schwabach bei Nürnberg bin dort aufgewachsen, habe in jungen Jahren dann schon in einem Praktikum während des Betriebswirtschaftsstudiums äh, ja, Zugang gefunden äh, zu einem Unternehmen, nämlich mhm. dem Plärrer Stadtmagazin mhm. in Anfang der 80er Jahre waren die deutschen Stadtmagazine richtig stark gefragt, gerade in studentischen Kreisen, sowohl über die Berichterstattung, was im Kulturellen so in der Stadt geboten ist, wie aber auch äh, zum Beispiel auch, was sich politisch tut. Damals waren ja Fragen wie Frieden oder Umweltschutz oder Gleichberechtigung erst so frisch aufgekommen. Mhm. Und da konnte ich mich dann sozusagen gleich austoben und bin durch das Praktikum als Betriebswirtschaftsstudent innerhalb von einem halben Jahr Geschäftsführer geworden.
0: Oh, okay. Das heißt eine Tageszeitung oder was ist das? Oder ein Magazin?
1: Das ist ein Monatsheft. Mhm. gibt es im Prinzip zum Teil auch heute noch in den großen deutschen Städten, in Berlin zum Beispiel, City oder Tipp oder auch Hamburg, die Szene Hamburg. Mhm. Äh, in München ist es heute noch, das in München eine Stadtrevue in Köln oder ein Journal Frankfurt. Das ist So ein, ein Szenemagazin quasi. Mhm. Genau, sind die mhm. Monatshefte, die viel über Kultur und das Leben der Stadt berichten.
2: Mhm. Mhm.
1: Das war der Einstieg, das waren die ersten 16 Jahre, die ich dann dort hier in Nürnberg tätig war. Und dadurch ist natürlich gleich ein Netzwerk entstanden, bundesweit, weil wir uns ausgetauscht haben, was macht denn ihr in den jeweiligen Städten auch. Und so bin ich dann wechselt nach München mhm. und war beim Münchner Stadtmagazin auch der Gründer, dann später auch Eigentümer. Und Ende der 90er Jahre haben wir mitbekommen, dass natürlich unsere Kompetenz, dass wir immer schon wussten, was vor Ort zum Beispiel an Ausstellungen ist. Oder mhm. Das, was ich was auf den Bühnen für Musik gespielt wird live. Zum Beispiel die lange Nacht der Museen. Das mhm. hatte ich im Jahr 1999 dann in München eingeführt. Es gab es sogar schon eineinhalb Jahre früher mal in Berlin.
2: Mhm.
1: Auch Razinskollegen aus Mannheim und Stuttgart hatten das dann auch im Frühjahr 99 schon äh, erfolgreich umgesetzt. Und so kamen wir immer mehr nicht nur über die Berichterstattung, über das Widerspiegeln, was das Leben einer solchen Stadt auch macht, sondern wir haben es dann mitgestaltet. Wir hatten also im Jahr 1999 mit der Lange Nacht der Münchner Museen begonnen. Mhm. Und da, weil es so erfolgreich gestattet hatte in München, hat sich dann gleich die Lange Nacht der Musik mit angeschlossen. Wir hatten halt den Überblick, was in dieser Stadt gefragt ist, was geboten ist in der Kultur. Und vor 16 Jahren, 2003, gab es dann die erste Lange Nacht der... Wissenschaften in Nürnberg für Erlangen. Und dazu hatte ich eben dann wieder in meiner alten fränkischen Heimat eine eigene Firma, nämlich diese Kulturidee mhm. ergänzt, auch noch gegründet.
0: Mhm. Interessant ist, ich habe auf ihrer Internetseite gesehen, was Kultur für sie ist. Das steht oben so als kleine, ich würde jetzt, <lacht> würde jetzt zitieren. Ja?
1: ja? genau. Ähm, ich glaube, Sie haben wahrscheinlich die, die Definition von Kulturidee auch
0: ja, gefunden. Ja, ja. Das fand ich köstlich. Also im Sinne von, also jetzt, jetzt komme ich als Informatiker und Mathematiker gerne wieder zu einer Konklusion. Also dort steht, ich würde zitieren, Kultur ist für uns frei nach dem Soziologen und Philosophen Max Scheler, die kreative Ressource und der Lieferant von Ideen. Und die Disziplinen Philosophie, Wissenschaft, Kunst und Religion können als Quelle für Kultur verstanden werden. Also da plätschert quasi aus der Quelle die Philosophie, Wissenschaft, Kunst und Religion heraus. Ja. Und das ist die Quelle für die Idee. Schöne ja. Darstellung.
1: Also es war einfach praktische Frage. Ich hatte, wie gesagt, mit der Münchner Kultur GmbH ja schon seit 1992 dann die Münchner Firma und ähm, hatte mir überlegt, wenn ich jetzt im Nürnberger Raum, im nordbayerischen, auch tätig werden will, dann kann ich das nicht mit der Münchner Kultur. Es mhm. kommt nicht so gut an. Es die, mhm. die, ist in jedem Landstrich in Deutschland der Fall, dass jeder seine Eigenart hat und dass mhm. ich die, die Lüneburger jetzt nicht unbedingt als Hamburger gesehen werden wollen oder mhm. ähnliches. Und entsprechend wollen auch die Nürnberger sich nicht von München sozusagen bespaßen lassen. Mhm. Und ähm, entsprechend ging es darum, wegen eigenen Namen, finde ich dann. Nachdem aber eben äh, Kultur immer so eine gewisse Triebfeder war für uns, aber wir von Anfang an dann in Nürnberg eben auch sehr viel Wissenschaftskommunikation treiben wollten, mhm. ähm, war die Frage, welcher Name passt dann? Nur Nürnberger Kultur GmbH, das zu nennen, wäre auch kurz gegriffen äh, noch dazu, weil eben auch da dann schon die Vorstellung war, naja, die, diese neue Firma könnte dann vielleicht auch über Nürnberg hinaus dann tätig werden. Also da hatte ich wieder nur die Beschränkung durch den Namen auf einen Ort. Mhm. Und entsprechend war die Frage natürlich auch, welche Internetadressen sind noch frei. Das war ja auch immer ein wichtiges Thema, dass das dann auch gut genutzt werden kann. Und äh, da hatte ich dann nochmal für mich hinterfragt, um was geht's mir eigentlich? Mhm. Und bin eben auf den Philosophen Max Scheler gestoßen, der genau diese finde ich, sehr treffende Bezeichnung in Definition entwickelt hatte. Eine Kulturidee eben, das ist eine Kulturidee, ein Selbstverständnis eigentlich vom, vom, vom menschlichen Leben.
0: Das sind schöne Sätze, auch von dem Patrick Rank auf ihrer Seite. Das ist ja fast schon eine Liebeserklärung an Nürnberg. Der ist jetzt zurückgekommen nach Nürnberg, nach verschiedenen Stationen und schreibt dort, Heute lebt er dort und träumt mitten in der, äh, auf der fränkischen Binnenscholle von der See. Also die fränkische Binnenscholle scheint wirklich ein Heimatgefühl zu sein. ja. Und in seiner Freizeit reist er gerne Richtung Wind und Wellen, also sprich macht er gerne an der See Urlaub. Ist das jetzt Heimatgefühl? Ähm, Franken, also, fränkisch, ist das was Besonderes für Sie?
1: Also ähm, ich... Ich denke wirklich, dass, dass dieses Gefühl jeden umtreibt. Mhm. Was ist Heimat? Bedeutung mhm. Die hat dies. Und erfreulicherweise ähm, kann man das auch wieder viel selbstbewusster heute auch äh, ja, definieren, als es noch vielleicht in der Nachkriegszeit der Fall war. Mhm. Äh, denn das Heimat wurde leider auch gerade in Deutschland äh, missbraucht. Es äh, hat letztendlich in einem der verheerendsten Kriege der Menschheitsgeschichte jetzt dann auch gemündet. Ähm, und erst mit den Jahrzehnten konnte man wieder herausfinden, dass natürlich trotzdem eine Heimat Sicherheit bietet und äh, auch in einer globalen Welt auch Geborgenheit gibt. Mhm. Äh, die Welt wird immer unübersichtlicher, es wird immer alles komplexer. Man kennt gar keine Grenzen mehr in der Kommunikation, man kriegt alles quasi mit. Von daher tut es einfach auch gut und beruhigt auch, wenn man sozusagen seine vertraute Umgebung hat. Mhm. Das im kleinsten von der Familie, geht aber dann eben über den Biergarten, bei dem man sich wohlfühlt, über den Badeweiher, in dem man schon als Kind war und dem, dem er immer noch genießt. Und das gilt, glaube ich, für jeden und natürlich auch für mich, der hier in Franken eben groß geworden ist. Aber ich merke auch mit den Jahren, wenn man viele Jahre in einer anderen Umgebung lebt, in einer anderen Stadt, in einer anderen Region, dann kann auch das später noch Heimat werden. Wobei dieser Ursprung sicherlich nie verloren geht.
0: Jetzt habe ich auch gelesen, dass Sie als diplomierter Betriebswirt selbst auch politisch engagiert waren, also ich glaube ein Stadtratsmandat ich war es. Auch. Würden Sie sich jetzt heute mehr als Politiker oder als Kulturschaffender sehen?
1: Also ich würde mich heute äh, doch über die Rückblickend über die Jahrzehnte eigentlich in einer gewissen Kontinuität verstehen. Mhm. Ich, hab, ich hatte mich sehr gerne und sehr jung im gesellschaftspolitisch engagiert, unter anderem in der Kommunalpolitik, war 18 Jahre im Stadtrat von den Jahren 84 bis 2002 hier mhm. beim Emmerdorff Schwabach ähm, und hat dabei enorm viel gelernt, auch aber auch natürlich viel gegeben, mhm. Ideen eingebracht, äh, neue Sichtweisen vor allem auch, die das wird, wurde mir auch immer wieder zurückgespiegelt, vor allem mit den Jahren dann auch immer mehr geschätzt wurden. Ähm, wo ich dann natürlich auch selber reifer wurde und sozusagen nicht mehr der, 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 der drängende Jungspund nur war, sondern auch selber Zeit und dass diese Ideen sich auch umsetzen lassen. Aber eben, ich habe viel gelernt, weil ich eine Verwaltung kennengelernt habe, auch mitbekommen habe, wie komplex auch so eine Kommune ist, ähm, wie man hier die Bürgerinteressen auch zusammenführen müsste ähm, und das bewegt mich bis heute auch noch. Also mhm. von daher Veranstaltungen zum Beispiel, die ich auch bewege, sind, wenn man so will, hochpolitisch. Mhm. Denn wir zeigen, wie eben äh, die Vielfalt äh, vorhanden ist in der Kultur oder in der Wissenschaft auch. Wir bringen auch manchmal vermeintliche Widersprüche an. Oft, äh, ja, das machen diese sichtbar, und erlebbar, um letztendlich auch gegenseitigen Respekt für die jeweils anderen Positionen auch ja, äh, zu vermitteln. Mhm. Und es ist viel mehr, als dass es nur ein unterhaltsamer Abend sei, ja? sondern es ist, neudeutsch gesagt, Entertainment mhm. Das ist eben äh, mit einem gewissen erzieherischen Aspekt, mit einem gewissen Bildungsanspruch, ähm, wird es aber eben so transportiert und in der Freizeit erlebbar gemacht, dass die Menschen das gerne annehmen und dann wirklich reicher aus so einem Abend auch herauskommen.
0: Mhm. Also, da steht auch Förderung des Austauschs zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Bildung und Gesellschaft. Das ist ja ein sehr breiter Ansatz, den man, das klingt ein bisschen sperrig vielleicht auch, ne? aber im Grunde ist es, wenn ich es recht verstanden habe, auf der einen Seite Projektmanagement, da geht es häufig auch um Akquise und Zusammenführen der entsprechenden Protagonisten. Ähm, ja, und ähm, und das ist sicherlich auch eine der Wesentlichen, neben der Kulturidee selbst, die natürlich das Ganze trägt, ähm, doch die Hauptaufgabe wahrscheinlich.
1: Ja, also ähm, ich sag mal, ein Einspruch ist immer von mir, wenn es einfacher wäre, würden es alle machen. <lacht> das das ist schon anspruchsvoll, du musst, musst dich sehr gut auskennen. Mhm. Du musst also die verschiedensten Spieler, Gestalter, Entscheider, Multiplikatoren äh, kennen, von den Ministerien über die Städte, über die Hochschulen, über die Wirtschaftsvertreter, über die Verbände der Handelskammern und ähnliches. Also äh, du musst dich in da wohlfühlen, dich auf Augenhöhe mit allen bewegen mhm. und das Interessante ist, sie dann zusammenbringen, um sie gemeinsam in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und da bemerkten wir immer wieder, erstaunlicherweise waren wir selber überrascht, dass diese ganzen Gestalter in der Regel sehr eingeengt nur ihre Szenen kennen mhm. und agieren. Aber die zusammenzuspannen, interdisziplinär, eben Wissenschaft mit Wirtschaft oder Vereine auch, mit, mit, äh, mit, mit Instituten. Ähm, das ist eigentlich dieser Mehrwert, wo wir dann auch die Rückkopplung von allen bekommen, Mensch, ihr habt uns unseren Horizont auch selber erweitert. Also nicht nur die, die Besucher bekommen viel mehr mit, was, äh, ja, was die Welt ausmacht, sondern eben auch die, die selber gestalten und was vorbereiten und die Wege leiten. Die haben auf einmal ganz neue Möglichkeiten, weil sie eben ganz neue Bündnisse eingehen können und auf einmal auch neue Ideen bekommen. Und das ist überhaupt ein Trend der Zeit, dass man eben äh, netzwerkt und, und nicht mehr sozusagen alleine läuft.
0: Das bedeutet also, wenn ich jetzt ein, sagen wir mal ein mittelständisches Unternehmen bin, was, was könnte ich für eine Leistung bei Ihnen beziehen oder welches Problem könnten Sie mir lösen?
1: Also wir haben da verschiedenste Formate. Wir sind also einerseits tätig mit der Lange Nacht der Wissenschaften, das ist wirklich die besucherstärkste Lange Nacht in ganz Deutschland. Über 30.000 plus Kinder sind hier in den drei Städten unterwegs, besuchen Institute und schauen, wo sozusagen die Zukunft entwickelt wird. Das ist auch unter den Gesichtspunkten, unter Human Resource Gesichtspunkten vielleicht auch wo, wo ist ein interessanter Arbeitgeber für mich relevant mhm. und beschränken wir das eben nicht nur auf die wissenschaftlichen Einrichtungen selbst, auf die Hochschulen und Fraunhofer und Max Planck und Helmholtz heißen sollen. Wir laden dazu eben auch die forschungsaktiven Unternehmen ein. Mhm. Auch die können zeigen, woran sie arbeiten. Weil auch da bemerken wir, wir merken ja schon seit Jahrzehnten, dass es den Trend gibt, dass es in den, zum Beispiel in den Hochschulen ja nicht nur Forschung gibt und in den Unternehmen nur sozusagen für, für den Verkauf gearbeitet wird, sondern es geht ineinander über. In den Hochschulen gibt es Spin-offs, Ausgründungen von Unternehmen und andererseits tun auch Unternehmen manchmal über Jahrzehnte Grundlagenforschung betreiben. Also es geht ineinander über. Und auch da bringen wir die Leute dann eben zusammen und entsprechend machen da Siemens mit oder Bosch mit oder Schaeffler mit oder Continental, DATEV, GFK, alle großen Unternehmen hier in der Region. Und auch ein kleineres Unternehmen ist immer eingeladen und macht dann auch mit und präsentiert sich, um… Erst einmal eine Art von Stolzveranstaltung, auch mal in der Öffentlichkeit zu zeigen, was sie Tolles leisten. Aber manchmal eben auch, um konkret sich bekannt zu machen, weil sie Mitarbeiter suchen, die dann bei der Gelegenheit niederschwellig mal vorbeischauen können und sich erkundigen können. Und das sind die einen Möglichkeiten, aber wir haben dann eben noch einige Formate mehr. Es gibt zum Beispiel den Wissenschaftstag der Metropolregion, das ist also keine Publikumsveranstaltungen, wo die allgemeine Bevölkerung eingeladen wird, sondern da sind dann gezielt wirklich die Entscheider aus der großen Region, der Metropolregion angesprochen. Das sind über 30.000 Menschen und die treffen sich einmal im Jahr zu einer Tagung, die meist so zwischen 600 bis 900 Teilnehmer dann hat. Da laden wir interessante Referentinnen und Referenten ein, von der Wissenschaft natürlich, aber eben aus der Praxis, oder eben auch von der Politik. Und auch da wird dann von den Entscheidern direkt an so einem Wissenschaftstag dann auch das
0: Netzwerk hm. gefestigt. Sehr interessant. Also
1: auch ja. an den ganz mit nicht so, sage ich mal, akademischen Anspruch, sondern eben, wo es auch darum geht, die Zukunft für die denn sage ich mal, in der Gesellschaft auch zu gewährleisten. Mittelschüler beispielsweise, die heute zwar erfreulicherweise durch die Arbeitsmarktlage zwar in der Ausbildungsstelle grundsätzlich bekommen können, war, waren auch andere Zeiten mal, oder es gibt auch andere Länder in Europa, das sieht viel schlimmer aus mit Jugendarbeitslosigkeit, das haben wir glücklicherweise nicht. Mhm. Weil oftmals treten die dann eine Ausbildungsstelle an, wo sie relativ wenig Ahnung haben, ob, ob es ihnen eigentlich wirklich liegt. Und da organisieren wir für eine Stiftung, das ist die hermann gutmann stiftung einen jährlichen Berufsparkour. ist das, mhm. in Orten stattfindet, in Mittelfranken, wo die örtlichen Handwerksbetriebe vor allem, aber auch Einzelhändler, Gastronomen, also alle, die auch durchaus auch Mittelschüler gerne zu sich nehmen als Ausbilder, wo die sich präsentieren, an einem jeweiligen Vormittag in einer Schule, in einer Turnhälfte der, der Schule und die Kinder mal praktisch mit der Hand haptisch zum Beispiel eine kleine Glühbirne zum, zum Leuchten bringen oder einfache Metallarbeiten ausführen lassen oder eben mal im Service zum Beispiel die richtige Reihenfolge des Bestecklegens oder des Faltens mal austesten können, um, um dann wirklich zwischen den Ausbildungsbetrieben und den potenziellen äh, Azubis eben einen Kontakt herzustellen, damit man gleich vorab merkt, liegt mir sowas überhaupt oder eben würde ich doch lieber... Ganz mhm. ja, nee. was anderes machen.
0: Ja, prima. Der Herr Gabriel, so sind wir schon wieder am Ende unseres Interviews. Vielleicht noch eine letzte Frage. Was hat Sie denn auf Ihrem Berufsweg besonders inspiriert oder vielleicht auch welche Bücher oder ähm, Filme Sie gesehen haben, wo Sie sagen, das würde ich äh, jedem empfehlen, sich mal anzugucken oder zu verfolgen?
1: Also vor allem auch je älter ich geworden bin, ähm, habe ich mir immer mehr gern die Klassiker auch dann noch mal genauer angeschaut, mhm. um herauszufinden, was an Botschaften äh, ist sozusagen ist zeitlos mhm. und wie muss man die eigentlich interpretieren. Und bin zum Beispiel auf äh, Matthäus 25 gestoßen aus der Bibel über die Talente. Ein hochinteressanter Passus, wo es darum geht, dass, äh, ein, dass drei Knechte mit verschiedenen Talenten, das war damals ein Geldmittel, so wie das Pfund mhm. sozusagen, ja auch im Englischen heute ein Geld ist, ähm, eben ausgestattet wurden und die einen haben aus diesem Geld äh, mehr gemacht und ein anderer hat es vergraben. Mhm. Und äh, die, die mehr draus gemacht haben, wurden belobigt. Und der es vergraben hat, wurde gescholten. Und es war für mich immer die Frage, äh, was sagt mir das eigentlich? Und ich komme schon zum Ergebnis, dass wir als Menschen auch gefordert sind, auch aufgerufen sind, aus unseren Talenten das Bestmögliche zu machen. Es liegt also schon auch an uns, ob wir eben mehr wagen wollen oder ob wir eher konservativ auf der sicheren Seite des beispielsweise das Geld unter unter dieses Bettkissen legen
2: mhm.
1: das ist sind hochinteressante Fragestellungen die 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 mir auch über die Jahrzehnte auch klar geworden sind. Und ich bin auch der Überzeugung, das merke ich immer wieder, ich arbeite gern ich arbeite viel, aber das hat sich nicht geändert. Die Woche hat sieben Tage und der Tag nur 24 Stunden. Es wurde schon immer viel gearbeitet. Das ist nicht das Thema. Auch die heutige Generation setzt sich engagierter ein. Wenn wir aber vorankommen wollen, muss jede Generation, muss jeder Fortschritt ein ein Mehrwert bedeuten gegenüber früher. Ja. Das kann eben auch nur darin begründet sein, indem ich aufbaue auf dem, was schon geleistet wurde. Äh, dazu muss ich eben auch wissen, woher komme ich und wohin will ich gehen und äh, was gibt mir die Geschichte auch der Menschheit mit. Ähm, das heißt, ich kann nicht sozusagen nur in, in den luftleeren Raum hineinagieren, sondern das bräuchte so mein Selbstverständnis eine klare Linie, die sozusagen unsere positive Menschheitsgeschichte weiterentwickelt.
0: Ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Gabriel, und viel Erfolg bei Ihren Aufgaben. Danke.
1: Ja, danke, auch, Schmidt. Jo, vielen Dank. Tschüss.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcast